0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحديث الخامس والأربعون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسف لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن وهو من أجمع الأحاديث في صلاة الكسوف تقول عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهم من هذا أن كلمة خسف وخسفت الشمس وخسف القمر وكسف وكسفت كلاهما صحيح فيقال خسفت الشمس وكسفت الشمس ويقال خسف القمر وكسف القمر إلا أن أهل اللغة قالوا خسف في القمر أكثر وكسفت في الشمس أكثر فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام كلمة فقام فهم منها أنه بعد الخسوف مباشرة قام وصلى فالفاء للترتيب والتعقيب يعني مباشرة قال بعض العلماء أخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على وضوء كما هو الحال في غالب أحواله أنه إذا نقض الوضوء توضأ ولم ينقل الرواة لخسوف الشمس أنه قام فتوضأ وإنما قالوا قام فصلى دل على أنه في الغالب يكون على وضوء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام يعني قرأ قراءة طويلة ورد في بعض الروايات أنها بقدر سورة البقرة يعني بقدر خمسين صفحة من صفحات القرآن أرأى في الركعة الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون القيام إلا أنه طويل حتى قال بعض العلماء بقدر مئة آية أو سبعين آية ركوعه يعني أنه طول ثم قام فأطال القيام مرة أخرى وقرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة وهي دون القراءة الأولى قال بعض العلماء بقدر سورة آل عمران قراءة طويلة وهو دون القيام الأول لأن ال عمران دون البقرة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول يعني أقل منه إذا كان الأول بقدر مئة آية فيكون الثاني بقدر سبعين آية كما قال بعض العلماء ثم سجد فأطال السجود دل على انه صلى الله عليه وسلم لم يطل القيام الثاني من الركوع الثاني وانما هو كالمعتاد القيام من الركوع الذي اعتدل فيه ثم سجد ما كان طويلا وما جاء في روايه من الروايات بانه اطاله لانه في ال في القيامين الأولين يقرأ ويسمع من خلفه وفي القيام الذي بعده السجود مباشرة كان للتسميع والتحميد والذكر المناسب لذلك ثم سجد ثم سجد فأطال السجود أن السجود أطاله ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى يعني أنه كذلك قام بين السجدتين ولم يطل الجلوس بين السجدتين وإنما كان كالمعتاد ثم سجد مثل السجدة الأولى إلا أنها أقل منها لأن ترتيبه صلى الله عليه وسلم أن كل شيء فعله أقل مما قبله ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب صلاته بإطالته فيها وركوعه المتكرر بقدر كسوف الشمس فيحسن في الإمام أن يكون انصرافه من الصلاة بقدر وقت الكسوف بحيث أنها تنجلي بإذن الله بعد نهايته فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يعني هكذا في كل خطبة يحمد الله ويثني عليه قال العلماء تشرع وتستحب الخطبة بعد صلاه الكسوف قال بعضهم لا تشرع الخطبه وانما تشرع الموعظه يعظ الناس ويذكرهم وقال اخرون اذا كان الامر يتطلب التنبيه على امر من الامور الهامه فيحسن الخطبه والا ذكر الناس او اكثر من ذكر الله والاستغفار ويكفي ذلك، اذا في المساله ثلاثه اقوال في موضوع الخطبه. قال بعضهم تشرع الخطبه وهو ما دل عليه هذا الحديث. وقال بعضهم لا تشرع الخطبه وانما الموعظه. قال اخرون اذا له ذلك إن شاء الله في كتب التوحيد وفي كتب العقيدة وكتب شيخ الإسلام من رحمه الله وشروحها ومن أفضل شروحها ما شرح شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله للعقيدة الواسطية والتدمرية والطحاوية وغيرها من كتب العقيدة وهناك فروق كثيرة يسأل عن الفرق بين الخطبة والموعظة نعم هناك فروق معروفة الخطبة غالبا ما تكون يخطب قائما ويبدأها بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة خطابية وأما الموعظة فقد يعظ وهو جالس في المحراب وفي مكان الصلاة ونحو ذلك هل يصح تذكير المصلين بعد صلاة الكسوف أو الخسوف بكثرة الذكر والاستغفار؟ نعم، هذا مطلوب، يسأل عن كيفية إخراج زكاة حلي المرأة، هل تباع الحلي ثم تخرج منها الزكاة أم تقوم القيمة ثم تخرج من القيمة؟ إذا أرادت المرأة أن تخرج زكاة حليها تقومه كم يساوي؟ قالوا يساوي أربعين ألف ريال مثلاً، تخرج منه ما قيمة ألف ريال أو تخرج ألف ريال من ما عندها وهكذا يعني سواء أخرجت من عينه لأن الذهب والفضة أخرجت زكاتها من عينها أو أخرجتها من غيرها مثلا عند فلان لك وديعه أربعون ألف يصح أن تأخذ من هذه الأربعين ألف ألف وتدفع زكات ويصح أن تخرج من جيبك ألف وتترك الأربعين على ما هي عليه وتخرج من جيبك ألف وتجعله زكاة لهذه فسواء أخرجت مما عندك أو أخرجت منها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أغير تميمية ما من أحد أغير حجازية ما هي الحجازية هي ماء فقط أغير كلمة لا دخلها بالحجازية ولا التميمية وإنما ماء لأن ماء إذا كانت عاملة يقال لها حجازية إذا كانت غير عاملة يقال لها تميمية ما من أحد أغياري من الله أغياري بكسر الراء أغياري صفة لأحد صفة على المحل على اللفظ لا على المحل المحل الرفع لأنه أحد مبتدا لكن أثرت فيه من الجارة فجرته ما من أحد أغير 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 من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته. قال بعض العلماء رحمهم الله: ما المناسبة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص من الكبائر الزنا في خطبة الكسوف؟ بعض العلماء رحمهم الله استنتج من هذا، قال: إن الكسوف تغير وانكساف في الشمس بأن ذهب ضوءها ونورها، والشيء بالشيء يذكر الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن واذا ارتفع الايمان انكسف القلب واظلم صار كاظلام ظلام الشمس حال الكسوف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن والإيمان نور في القلب والزنا ينافي ذلك فكما أن الشمس إذا كسفت أظلمت فكذلك القلب إذا ارتفع عنه الإيمان بالزنا أظلم والعرب جروا على أنه كما قيل الشيء بالشيء يذكر أن المرأة إذا تحدث عن شيء ما يكون فيه مناسبة عن الموضوع او عن الوقت او عن المكان الذي هو فيه يتحدث عن عظمة البيت الحرام لانه فيه يتحدث عن الحج لانه في وقت الحج وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خص الزنا لما بين الزنا واثاره وبين الكسوف من مشابهة في الظلمة ظلمة القلب في الزنا وظلمة الشمس في الكسوف رحمهم الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قد يقول قائل وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا ما أعلمه الأمة نقول نعم فيه أشياء لا تطيقها عقول الأمة فالله جل وعلا أطلعه على أمور كثيرة وأمره أن يبلغ يبلغ أشياء تنفع الأمة وتستفيد منها أشياء لا تدركها عقول الناس ما أخبر بها لأن هذا الحديث يدل على ذلك دلالة صريحة يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وهم لا يعلمون ما يعلم والناس لا يعلمون ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أشياء ما تدركها الأمة وما أمره الله جل وعلا ببلاغها والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لا شك أن الضحك ناتج عن السرور والبكاء ناتج عن الحزن فلما كان الضحك قليلا والبكاء كثير الضحك قليل إذا عرف العبد ما عند الله جل وعلا من العقوبة، ما عنده من عقوبة لمن عصاه، فإنه يبكي ويخاف وينزعج، فيكون بكاؤه أكثر من ضحكه واذا علم ما عند الله جل وعلا من العفو ضحك وقد يعلم ما عند الله جل وعلا من الكرم فيبكي كيف يبكي لمعرفته الجود والكرم من الله جل وعلا يبكي لما لأنه فاته أشياء كثيرة يعلم ثواب الله جل وعلا لأعمال صالحة وتساهل فيها وضيعها فحينئذ يبكي وهو علم بهذا كرم الله وجوده كما روى عن ابن عباس أو ابن عمر لا أذكر الآن رضي الله عنهما قال قراريط كثيرة فرطنا فيها كان يظن في أول الأمر رضي الله عنه أن الصلاة على الجنازة يحصل بها القراريط ثم علم بعد ذلك أن الصلاة فيها وأن اتباع الجنازة فيها قراريط أخرى أسف وندم وقال قراريط كثيرة فرطنا فيها فقد يبكي المرء إذا عرف جود الله جل وعلا وفضله قال العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذا أنه ينبغي للخطيب أن يغلب على الناس جانب الخوف إنه قال بكيتم كثيرا ورضحكتم قليل، فيغلب جانب الخوف لأن الناس يحتاجون إلى ما يدفعهم للعمل ولا يحتاجون إلى من يتساهل لهم في العمل يقول تساهلوا أتركوا الله جواد كريم الله غفور رحيم لا في حال القدرة على العمل خوف من أجل أن العبد يخاف ويعمل في حال المرض في حال كون الإنسان ما يستطيع يعمل أنت جئت لتزور مريض لا تخوفه يا أخي لا تخوفه غلّب جانب الرجا عنده لأن الآن ما يستطيع أن يعمل فغلّب جانب الرجاء لأجل أن يستبشر بلقاء الله جل وعلا ويفرح بلقاء الله فيفرح الله جل وعلا بلقائه يحب لقاء الله يحب الله لقاءه ففرق بين الخطبة وبين زيارة المريض في حال الخطبة غلب جانب الخوف حتى الناس يعملون ومعاذ رضي الله عنه سكت عن الحديث الذي فيه الرجاء إلا عند احتضاره أبلغ به تأثما خشية من الإثم والا ما يحب ان يبلغ به اول يتساهل الناس في العمل فلذا قال العلماء يستحق للخطيب ان يغلب جانب الخوف حتى الناس يعملوا لان الناس الى التساهل اكثر فلا ينبغي ان تحثهم على التساهل ما يحتاجون الى من يحثهم على التساهل حثهم على العمل وغلب عندهم جانب الخوف إذا جئت تزور مريضا فغلب جانب الرجاء لا تخوفه هو مريض فلا تخوفه والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ يعني من ألفاظ الحديث والحديث روى بألفاظ كثيرة وكلهم مروي عن عائشة رضي الله عنها لكن الرواة عنها يختلفون وفي لفظ فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات اربع ركعات يعني كل ركعه فيها ركوعان وفيها سجدتان وفي قوله صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله وقوله والله لو تعلمون ما أعلم هذا فيه دلالة على جواز الحلف من غير أن يستدعي الأمر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وهو الصادق المصدوق حلف أو لم يحلف وحديثه مع الصحابة رضي الله عنهم وللأمة والأمة تصدقه والصحابة يصدقونه لا يتطرق إلى نفوسهم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطرق إليه ذلك فقد كفر والعياذ بالله ومع ذلك حلف دليل على أن الحلف إذا كان على بر وصدق فإنه لا بأس به ولو لم يطلب وقد قال عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا ويهز العصا وهو على المنبر رضي الله عنه فالحلف الصادق توحيد لله جل وعلا كما ان الحلف بغير الله شرك فالحلف بالله توحيد لكن اذا كان صادقا فهو فله اجر بذلك وان كان كاذبا فالويل له من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك كلمة أغير لا أحد أغير من الله ما من أحد أغير أو أغير من الله هذه فيها إثبات الغيرة لله جل وعلا قال الشارح وأغير أفعل تفضيل من الغيرة بالفتح وهي في الأصل تغير يحصل من الحمية والأنفة ونثبتها لله إثباتاً يليق بجلاله وهذا كلام حق تغير يحصل من الحمية والأنفة يقال غارت الزوجة مثلاً على زوجها أو غار الزوج على زوجته إذا رآها برزت أمام الرجال الأجانب يغار يقال غارة الأم من زوجة ابنها يعني تأثرت أن الزوجة استأثرت بمحبة ابنها فغارت الأم هذه في المخلوقين الغيرة بعض العلماء رحمهم الله أخطأوا في هذا وهم من أجلة العلماء رحمهم الله إلا أنهم في هذا الباب أخطأوا في باب الصفات أول هذه الصفة لأنهم توقعوا أو خشوا من مشابهة المخلوقين وليس الأمر كذلك فصفات الله جل وعلا الثابتة بالكتاب والسنة يجب علينا الإيمان بها واعتقادها لكن ننزه ربنا جل وعلا عن الصفة عن المشابهة فلا نعطل بنفي الصفه ولا نشبه باثبات باثباتها مثل صفه المخلوقين قال في فتح الباري واصلها يعني الغيره في الزوجين والاهلين وكل ذلك محال على الله لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز هذا قوله رحمه الله وهو قول خطأ وهو من هو ابن حجر رحمه الله في العلم والفضل وكتبه وشرحه لفتح لصحيح البخاري إلا أن بعض العلماء في باب الصفات أخطأوا يقول وكل ذلك محال على الله لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز يقول ما نقول إن أغير إن على حقيقته بل على المجاز يعني ينفي هذه الصفة عن الله جل وعلا ونقول لا بل نثبت وننزه فإذا نفينا عطلنا وإذا شبهنا وقعنا في الإثم والخطأ وإنما نكون على مذهب أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل والإثبات جر أقواما إلى التشبيه وأهل السنة والجماعة بين بين إثبات بلا تشبيه، احذر أن تشبه. لا يخطر على بالك أن صفة الله جل وعلا كصفة المخلوق إذا غار. أو كصفة المخلوق إذا استوى وجلس. أو صفة المخلوق في الغضب. أو صفة المخلوق في الرضا، تعالى الله وتقدس. لكن احذر الطرف الثاني أن تنفي الصفة خشية التشبيه لا أثبت الصفة وانفي التشبيه نزه الله جل وعلا مع الإثبات وأثبت بلا تشبيه فكما تقدم اكثر من مره الطوائف في باب صفه الله جل وعلا ثلاث طرفان ووسط طرفان ووسط طرف غلوا في التنزيه فنفوا قالوا اذا قلنا لله وجه شبهناه بالمخلوق فننفي الوجه عن الله جل وعلا وهذا خطأ الله جل وعلا يثبت الوجه لنفسه تعالى وتقدس ونحن ننفيه هؤلاء غلوا في التنزيه فنفوا آخرون طرف آخر غلوا في الإثبات قالوا لله يد كيدي وله وجه كوجهي تعالى الله وتقدس عن أن يشبه بالمخلوقين له سمع كسمعي له بصر كبصري تعالى الله هذا خطأ وجهل وضلال أهل السنة والجماعة أخذوا الحسن من هؤلاء مع الحسن من هؤلاء ونفوا السيء عند هؤلاء وعند هؤلاء الذين غلوا في التنزيه عندهم حسن وهو التنزيه لكن تجاوزوا الحد، المشبهة عندهم حسن وعندهم ضلال، عندهم حسن وهو الإثبات، وعندهم ضلال وقبح وهو التشبيه، فنأخذ الحسن من هؤلاء والحسن من هؤلاء ونصوغه كما صاغه أهل السنة والجماعة إثبات بلا إيش بلا تشبيه إثبات بلا تشبيه تنزيه بلا تعطيل نأخذ هذا مع هذا إثبات بلا تشبيه لأن المثبتين بعضهم شبهوا فظلوا في التشبيه إثبات بلا تشبيه والمنزهون غلوا فعطلوا فننزه تنزيها بلا تعطيل انتبه هذه مع هذه إثبات بلا تشبيه لا نقول إثبات بلا تعطيل اثبات بلا تعطيل متناقض هم اثبتوا اثبتوا لكنهم اخطاوا في التشبيه والاخرون نزهوا لكنهم اخطاوا في التعطيل فنقول نثبت صفات ربنا جل وعلا اثباتا يليق بجلاله وعظمته اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل سمعنا كلام ابن حجر رحمه الله وَعَفَى الله عنه ونقول المحال على الله سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوقين وَأَمَّا الْغَيْرَةُ اللَّائِقَةُ بِجَلَالِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَلَا يَسْتَحِيلُ وَصْفُهُ بِهَا يعني هو أثبتها لنفسه وأثبتها له ورسوله ونحن نقول يستحيل وصفه بها لا يا أخي هذا لا يليق نحن أعلم بالله من رسول الله لا اثبتها له الرسول ونحن نقول يستحيل. لا هذا خطأ. نحن نتبع. نتبع الرسول. ما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والراس. ولا نقول يستحيل. لا احد اعلم بالله من خلق الله من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا احد اعلم بالله من الخلق ابدا اعلم من الرسول عليه الصلاه والسلام. وهو أثبت الغيرة لله فنقول تستحيل الغيرة لله لا فنقول المحال على الله سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوقين وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة والجماعة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين ولا يعلم كنها وكيفيتها إلا هو سبحانه ما نعلم كنها ولا كيفية هذه الغيرة لا نعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك إلا هو سبحانه كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى كذلك نثبت لربنا الرضا ونثبت لربنا الغضب ونثبت لربنا الاستواء ونثبت لربنا اليد والوجه وغير ذلك من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ولا نأتي بصفات من قبل أنفسنا مهما استحسناها لا الإثبات كما تقدم توقيفي والنفي إجمالا ننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب وهذا باب هام وموضوع هام في باب الأسماء والصفات وردت صلاة الكسوف على كيفية متعددة منها الأمر بالصلاة مجملاً، كما ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الصلاة مجمل صلوا كما في آخر هذا الحديث ومنها أنه صلى ركعتين كما في حديث أبي بكرة وفيه فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس هذا في الحاشية ومنها أنها أربع كما في هذا الحديث وغيره كثير من الأحاديث أنها أربع يعني أربع ركعتان ركوعان في ركعة وركوعان في ركعة ومنها أنها ست كما ورد في حديث أخرجه الترمذي في الصلاة في باب صلاة الكسوف. من حديث ابن عباس أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع, ركع, ركع ثلاث مرات. ومنها ثمان ركعات ومنها عشر ركعات يعني في كل ركعة خمس ركوعات. كلها وردت إلا أن بعضها فيه مقال. ومن المعلوم كما هو الثابت أن الكسوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولكن اختلف الرواة رحمهم الله ويؤخذ بأثبتها وأقواها الذي هو ركوعان في كل ركعة كما هو ثابت في الصحيحين. في كل هذه الوجوه لم يرد إلا أربع سجدات فقط يعني في كل ركعة سجدتان كالمعتاد ما ورد فيها الزيادة وفي كل هذه أنها متساوية إذا ركع في الأول ركوعا واحدة فالثانية في الركعة الثانية ركوع واحد وإذا ركع في الركعة الأولى ركوعان فيركع في الركعة الثانية ركوعان ولم يرد أنه ركع في الأول ثلاث ركوعات وفي الثاني ركوعين فقط لا وإنما هي وردت متناسبة متساوية رويت هذه الأوجه المتعددة مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لذا رجح الأئمة الكبار والمحققون حديث عائشة الذي معنا على غيره من الروايات وهو أربع ركعات وأربع سجدات وما عداها فقد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري والشافعي وكذلك شيخ الإسلام نتيمية رحمهم الله جميعا اختلاف العلماء اختلف العلماء هل لصلاة الكسوف خطبه مستحبه أو لا فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ليس لها خطبة يعني لا تحتاج إلى خطبة يصعد المنبر ويخطب وذهب الشافعي وإسحاق وكثير من أهل الحديث إلى استحبابها لهذا الحديث حديث عائشة فيه ذكر الخطبة والأرجح التفصيل هذا القول الثالث وهو أنه إن احتيج إلى الخطبة وإلى موعظة الناس وتبين وتبيين أمر لهم استحبت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم وإن لم يكن ثم حاجة فليس هناك إلا الدعاء والاستغفار والصلاة يعني أنها ليست بلازمة إن استدعى الأمر ذلك فيحسن وإن لم يستدعي الأمر فلا يحسن ذلك يؤخذ من الحديث هذا أمور كثيرة سردها المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه إلى سبعة عشر فائدة مما تؤخذ من الحديث فممكن قراءتها وهي واضحة بحمد الله استنتاجها من الحديث عندنا الحديث السادس والأربعون بعد المئة هذا في أحاديث الكسوف وهو داخل ضمن الحديث السابق الذي استكمل فحديث عائشة رضي الله عنها الذي مر بنا الآن هو أجمع الأحاديث في صلاة الكسوف فنقرأ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا هذه فائدة هذه لم تكن في حديث عائشة إظهار الفزع والخوف فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله عند تغير الأحوال تتغير حاله لأنه يتخوف من العقوبة يتخوف من العذاب الذي ينزل بالأمة بسبب الذنوب فهو صلى الله عليه وسلم إذا هبت الرياح فزع وتأثر صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى الله بقوله اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا لأن الرياح تأتي بالرحمة والمطر والخير والريح تأتي بالعذاب والعياذ بالله وكذلك عند النوازل كان يفزع صلى الله عليه وسلم ويخاف وكلما كان المرء بالله أعرف كان منه أخوف ولهذا تجد أهل الورع والتقى والصلاح يخافون من الآيات ويتأثرون ومن لا خوف عنده من الله تجد كأن الشيء عادي لا يؤثر عليه تحصل الزلازل تحصل البراكين تحصل الرياح الشديدة تحصل الأمطار المهلكة ولا يبالي بهذا كان هذا شيء طبيعي لأنه ليس عنده من الخوف من الله جل وعلا كما عند من اتقى الله وقام فزعا يخشى أن تكون الساعة يعني نزول العذاب لأن العذاب إذا نزل عامة فهو عبارة عن الساعة يعني ساعة هؤلاء قامت حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط دليل على تمييز صلاة الكسوف بهذه الإطالة والنبي صلى الله عليه وسلم ميز بعض النوافل عن بعض فميز صلاة العيدين بالتكبير وميز صلاة الكسوف بالركوع الزائد وميز صلاة الجنازة بعدم الركوع والسجود وميز صلاة الخوف بحذف بعض الأشياء أو إيجاد حركة تنافي الصلاة أصلا لكنها تصح صلاة الخوف معها ليعرف العباد قدر هذه الصلوات وأنها ليست على وتيره واحدة هذه تميز بكذا وهذه تميز بكذا وهذه تميز بكذا وهذه بمثابة لفت النظر للناس كل نوع من أنواع الصلاة له ميزة ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عبادة ولا ينافي أن تكون مدركة بالحساب يعني الآيات تدرك بالحساب وهي تخويف لأنه ما يدرى ماذا يحصل فيها هي تدرك بالحساب لكن ماذا تكون نتيجتها ربما تكون نتيجتها غضب وعذاب يليها بعد ذلك فالإنسان يتخوف وهي يخوف الله جل وعلا بها عبادة وإن كانت مدركة في الحساب فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة إذا فزع من شيء ما أن يكثر من ذكر الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع له الصلاة كالكسوف والخسوف فتصلى وإذا كان لم يشرع لها الصلاة فالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والاستغفار والذكر وذكر الله واستغفاره يرفع العقوبة بإذن الله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره قوله أن تكون الساعة يجوز في الساعة الرفع على أن تكون تامة والنصب على أنها ناقصة لأن كان تأتي تامة تامة فترفع الفاعل فقط وتأتي ناقصة فتدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول المبتدأ وتنصب الثاني الذي هو الخبر فيصح أن نقول أن تكون الساعة أن تكون الساعة يعني وجدت الساعة فالساعة فاعل لتكون وتكون حينئذ تامة ويصح أن نقول أن تكون الساعة يعني أن تكون الساعة أن تكون هذه الساعة فيكون المبتدا الذي هو اسم كان محذوف والساعة خبر كان فزعا منصوب على الحال ووجه فزعه أن تكون الساعة يعني خاف عليه الصلاة والسلام أن تكون الساعة أخذت الأمة ففزع صلى الله عليه وسلم وخاف من ذلك. ففزع الفا هذه الفزع الاسراء الشيء يعني دليل على انها اذا حصلت اذا حصل الكسوف والخسوف ان الانسان يبادر ما ينتظر حتى يبلغ الكسوف او الخسوف نهايته لا بل يبادر بالصلاه عندما يراه وقال المبرد في الكامل الفزع في كلام العرب على وجهين أحدهما ما تستعمله العامة يريدون به الذعر والثاني والآخر الالتجاء والاستصراخ يقول فزع إلى زيد يعني استصرخه وطلب منه أن يفزع له أو فزع هو بنفسه يعني خاف وأشفق قال ابن دقيق العيد رحمه الله قوله ممزع إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به وتنبيه على الانتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار وإشارة إلى أن الذنوب تسبب البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة وإشارة إلى أن الاستغفار والتوبة سببان لمحو الذنوب وسبب لزوال المخاوف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه